0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。明月乐团在今天的崇拜当中要来献诗，主的大爱何等奇妙。谢谢民歌乐团。再来，我们要一起来读圣经。我觉得在崇拜当中，弟兄姐妹一统齐身的来读圣经，相信这是一个重要的事情。我们要一读的圣经是在哥林多前书的第七章十七节到二十四节。十七节到二十四节，请各位弟兄姐妹就依照我的速度跟我一起来读。哥林多前书七章十七节，请只要照主所分给个人的。和神所招给个人的儿行，我吩咐各教会都是这样。有人以受割离蒙招呢，就不要废割离，有人为受割离蒙招呢，就不要受割离，受割离算不得什么，不受割离也算不得什么。只要所神的眷命就是了，个人蒙招的时候是什么身份？人要守住这身份，你们是做奴隶蒙招的吗？不要因此忧虑。若人以自由，就求自由更好。因为做奴仆蒙招于主的，就是主所释放的人；做自由之人蒙招的，就是基督的奴仆。你们是重价买来的，不要做人的奴仆，弟兄们。你们个人蒙召的时候是什么身份？人要在神面前守住这身份。四关牧师在我们当中正道，主题是“在主面前的生活”
2: 。亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安！我们在我们的日常生活中间，呃、已经很能够体会得到，一个人可以身兼数职，一个人其实可以。背负不同的身份，这个身份可以是因为工作的关系，或者因为家庭里面的关系所赋予我们的。所以多重身份对我们而言不陌生。但是，呃，怎么样可以在我们不同的身份中间扮演好所有该扮演的，在所有的角色当中？清楚知道进退、拿捏，往往是我们能不能够成功、能够顺遂的关键。那我们也都知道，当我们对我们的身份模糊、对我们的角色不清楚的时候，也会带来很多的亏损，哪怕它是利益上的亏损，又或许可能是情感上的，啊、呃，各样的情形中，我们可能都会觉得很痛苦。身份对我们而言是重要的，而身份它不是抽空的，所有的身份它都会展现在很实际的场景中，也就是说，在我们的生活中，今天的讲题在神面前的生活，我是直接用了第十七节开头的第一节，跟第二十四节末了的那一节，只要照主所分给个人的。和神所照个人的而行，这个“行”这个字呢，其实在新约圣经里边不断的出现。它就是你跟我大概相对比较熟悉以弗所述第四章第一节那边讲到，我们的行事为人当与蒙召的恩相称。行事为人跟这边的这个单字“行”，其实就是同一个字。它在本来的文字里边意义非常的丰富。可以包含我们行路啊，走在路上的那个行，可以是做事的方式，不同的方式，当然也可以蕴含着生活方式。所以举凡我们可以用生活来表达这样的一个意思。第二十四节，弟兄们，你们个人蒙召的时候是什么身份？人要在神面前守住这身份。所以“身份”这个词在这段这边啊。请今天这段经文里边是重要的关键词。所有的身份，我刚刚说过，它不会是抽空的，都是在很实际的场景中间去展现出来的。怎么样拿捏的好，我们的身份跟我们是否可以成功有所成就，我们能够安身立命都息息相关。但是今天这段经文呢，如果你对啊福音信仰，或者你信主，诶，即便不说太久，大概你会感受到有一种张力存在。信主多年的基督徒更是容易感受到这个张力。什么意思呢？因为在很多时候，我们听到基督徒，包含在台上的牧师，在努力的这个呃苦口婆心的讲道教导。都是在鼓励弟兄姐妹，基督徒要学习信靠耶稣以后，靠着主耶稣改变生命。我们要改变，这似乎是福音信仰的精髓。Change 啊、uh, ，transform 啊，嗯，这样的认知，我相信可能一些福音朋友你们也知道，你们的基督徒朋友会告诉你，如果你生活上或者是你的。啊，工作中或者你的家庭里边，你的关系的圈当中，你遇到困难了，你遇到瓶颈了，那你来信耶稣，因为耶稣会改变你，因为耶稣会带来一切的更新。所以改变跟更新啊 ，transform 是几乎是我们基督徒的术啊术语，也是那个核心的信仰。但是今天的经文呢，又告诉我们叫你不要改变。这不是有矛盾吗？啊，各位，矛盾即使是小矛盾也是矛盾哈。嗯，保罗这里似乎是告诉我们说，哎，你就不要改变吧，你就要哎守住你的身份啊，你要保持一样啊就不变。那前面所说的改变跟保罗这里所说的不变，那这到底是变还是不变呢？这边好像有一个矛盾，有一个张力存在。其实确实是如此的。在福音信仰当中，我们会看到类似这样的一种矛盾啊。我们的中文里边曾经有比较呃通用的讲法，就是说这是一个反合性啊 （paradox）。啊，其实可能更好的词汇叫做辩证哈 （dialectic）、啊<咳>。所谓的呃。是是,是非而是啊，对不起啊，这个中文的翘舌读不来啊。是非而是的这个概念，它变吗？它需要变吗？是啊，它需要变。每一个基督徒啊、呃，我们的终极目标就是不断的在主耶稣基督的福音信仰里边经历生命的更新跟改变。啊、呃，我们也盼望我们的福音朋友可以看到我们这样的。更新生命的一种见证，所以它变是应该的。那它可以不变吗？保罗在这里讲的还蛮清楚的，就你守住你的身份，就叫你不要变。好，如果是这两个都成立的话，那究竟什么变，什么不变呢？所以这段经文啊、呃，在格林多前书第七章出现，我们要来厘清一下，到底保罗的核心重点是什么。第七章，你跟我也都知道，很长的一章。那我们上周的经文主要是坐落在前面的关于谈到婚姻关系的一段经文，里边也讲到了淫乱的事啊、呃，要这个避免淫乱的事情、嫁娶的事情、男女婚姻关系的一些讨论。中间呢，我们今天这一段，从第十七节到二十四节是一个插段的感觉。然后我们下周的经文从二十五节以后，直到第七章的结束，我们下周的那个整个核心会谈到的是跟独身相关，跟守寡相关。啊，你就注意到了，在他的上文下里都跟婚姻有关系，而且似乎一谈到婚姻，他这里的整个的界定啊，那个 scenario 那个场场景就是两性的关系。也就在这样的一个经文脉络的里边。插了这一段，今天我们的经文第十七到二十四节，为什么会插了这段经文出来，讲到不变的这件事情呢？这跟上周的经文是有关系的，在上周第七章的十二到十五节那边啊，有这样有这样的说法。保罗在第十二节说：“我对其余的人说，不是主说，倘若某弟兄有不幸的妻子，妻子也情愿和他同住。”他就不要离弃妻子。妻子有不幸的丈夫，丈夫也情愿和他同住，他就不要离弃丈夫。然后第十五节这样说：倘若那不幸的人要离去，就由他离去吧。无论是弟兄是姊妹，遇着这样的事都不必拘束。神召我们原是要我们和睦。哎，这里有一个“以和为贵”啊，不要伤和气的概念。保罗好像言下之意，劝这些已经信耶稣的丈夫或者是妻子，为了求和睦，请不要离弃你那没有信主的配偶。在这个前提下，叫做不变，守住你原来的身份。很有可能一对夫妻本来都不信主的，但是在过程中有一天，丈夫或者是太太信了耶稣，那这个为什么成为一个议题呢？我想格林多教会问题一箩筐啊，这问题里边举凡跟神学、跟教义、跟实践、跟伦理都有很大的关系，那这是其中一个当时他们所面对的议题。保罗在接获他们的消息以后，在这段经文里边聚焦的要来讨论，带出一个教导，带出什么教导呢？就是在哥林多教里边，可能有人他们就会把信主以后，我们既然是蒙召，这个蒙召你可以把它理解成归信啊 ，conversion 啊，信靠耶稣，可以想你就是啊，决志信主了，你得救了，你重生了，或者说你受洗了啊，可以一个很。很统称的方式来表达这个意思。信主之后，我们蒙神洁净我们的罪恶了，我们被神救到他爱子的国度里边了。我们应该要活出圣洁的生命了。那这样的一个圣洁的生命呢？它不但是属灵意义的，它更是在一个实践层面的。那就要信跟不信的就不要在一起了。那你这个已经信靠耶稣基督罪蒙赦免的，你就不要去干犯、去牵涉这些与与凡跟世俗相关这些犯罪的事情了。一种非常两极思维、非常分立二分的二分法的思维就出现了。那当然，它也就会造成在很多生活上面的一些困扰。呃，各位，其实这不单是呃哥林多教会他们所面对的问题，我们也都知道，历世历代的教会里边，就甚至包含今天的我们，我们仍然还会遇到类似的问题。简单来说，它其实就是一个所谓圣俗的概念。这个圣俗的概念是一个基督教信仰的重要的教义讨论，哦，在神学发展史里边有很丰富的讨论，所以它确实是一个大的议题。那为什么是一个大的议题？你回过头来想到刚才我所描述的那种矛盾，你就发现好像一时之间没有办法能够完全掌握得到、明白得到故中的道理。到底福音是叫我们变还是不变呢？你发现都要要变，但也不要变。那到底保罗在这里讲什么呢？我刚才描述了一下那个前后文的脉络，我们就来看一下。既然这段经文是因为有。不信的啊，丈有信主的配偶，他不知道要怎么样应对那个不信主的配偶，是否要因为我信了耶稣基督之后，那这个这桩婚姻就守不住了，我这个做丈夫的，哎就不行了啊。那保罗当然有那一句话了啊，如果那个不信的他坚持要离开，那这个就不拘束了，就由他去了。言下之意，你信靠耶稣基督的主内的弟兄姊妹们、门徒们，你不要做这个事情，你不要因为你信耶稣，你要去赶快做出一个身份上的，它可以是家庭关系层面的，可能搞不好是职场关系层面的。从社会学角度来说，是一种社会的身份，你不要去改变那个，你应该要留住那个身份。他们在犹豫到底怎么办，是从那段经文引进来讲到今天这段经文的。好，那引进来过后呢，我们就发现。保罗就带出他的结论的，只要造主所分给个人的和神所造个人的而行。哎，我们的和合,合本翻译啊、哦，只说到主所分给个人的的什么没说啊，呃，神所造个人的什么没说而行哈、啊。那到底是造什么而行啊？到底是呃这个这个这个要要要怎么样行？有没有一个依据啊？啊怎么样生活啊？那个形，刚才我说过了，可以用生活来表达。有这段经文，其实还讲得蛮细的。各位，如果我们可以透过呃其他的译本啊，有时候我们透过不同的圣经的译本，可以稍微啊、呃、扩充，又或者稍微连接我们对那个经文的体会跟呃思维啊。比如我我念啊，比如说像这个。和合本修订本呢，第十七节哈，就是也是这,这段开头的一节，蛮关键的一节。和合本修订本十七节是这样写的：无论如何，要照主所分给个人的恩赐和神所照个人的情况生活。这是和合本修订本的翻译，哎，似乎有帮助我们，好像多一层的一种体会。神所赐给个人的恩赐，恩赐其实你也可以把它理解成恩典啊，一种的体会，以及你这个符这个啊、呃，神所造个人的情况啊，你看他有一个，有一个有一个处境，有一个脉络，意思就显然你大概没有办法，呃，这个一个指令一个动作。我们知道真理是所谓放诸四海皆准的概念来理解真理，但是真理不是真空的，真理不是跟你跟我完全脱钩的。所有的真理之所以可以是真理的原因，因为它跟你跟我的实存是相关的。既然跟你跟我的实存是相关，表示它就一定有它的 context、它的脉络、它的环境、它的处境。真理是在这样一个真实的真空中间去一个。实况的里边去发挥作用，让我们活出信仰，带来更新，带来改变，带来与众不同的生命力。要表达是这样的一个概念。那这个是荷尔本修订本的一种翻译方式。现在中文译本是这样翻的：是七节，每一个人的生活应该按照主的恩赐，并且符合上帝呼召他的目的。哎，这是现代中文译本的翻译。啊，它帮助我们在原来和和本翻译之外的一个扩充的了解，但是是能够呼应的。各位，即使是这样，我读了两个译本过后呢，各位可能还是在想一件事情：那究竟如何是符合上帝呼召我的目的呢？那究竟呃，这个这个怎么样是一个按照神所照个人的情况啊来生活来不变呢？哎，保罗就开始解释了。所以今天这段经文里边，从十七节一直到第二十四节，保罗用了两方面来做解释。第十八节，保罗首先提到了有人已受哥里蒙召，就不要废哥里。他提到用哥里这件事情来做解释。到了二十一节，这边讲到你是做奴奴隶蒙召的吗？不要因此忧虑。哎，他提第二件事情。怎么样去理解保罗在十七节所讲的？要符合上帝的呼召你的目的，怎么样能够按照上帝量给你的情况去不变？他举的两个例子，一个叫割礼，一个叫奴隶。好，我们来了解一下割礼他在说什么。如果你是已经受了割礼过后才信耶稣的。那你就不要废掉隔离。那如果你是还没有受隔离信耶稣的啊，那你就不要去接受隔离。各位，隔离这个事情在初代教会里边，在更多教会也一样。当教会草创时期啊，福音开始传开的时候呢，他们面对很多来自于犹太族群的挑战。很多犹太人也信了耶稣，但是因为犹太人过去一直在。呃，传统的犹太教的思想啊、呃、教那个教育的里边，他们对耶稣基督作为弥赛亚的接纳度是有的，但是他们还是误解了耶稣基督作为神所应许的弥赛亚的救恩的实质意义。所以呢，还是要有很多人的部分在里边。信耶稣很棒，但是哎，你要得救吗？嗯，基如果是犹太人信耶稣，嗯，好像比较自然。哦，你信耶稣，恭喜恭喜。但是如果你是罗马人信耶稣，你是希腊人信耶稣，哎，总是欠了什么东西？欠了什么东西呢？你们没有割礼，因为割礼是旧约的这些犹太民、这些这些同胞们，他们一直以来作为上帝选民的一个记号。那上帝选民几乎可以跟上帝救我、上帝的救恩画上等号。所以，如果选民的救恩理解那个很实存的体会是割礼，哎，你罗马人没受割礼，你希腊没受割礼，你希然信了耶稣，呃缺什么？所以还是希望，哎，你要补一个割礼。我们称这个叫做所谓当时初代教会里边的犹太派的基督徒，他们一直不断的在教会成长时期里边带来很多的挑战，也产生一些异端。保罗在这个情境底下带出他的教导。但是各位，你有注意到吗？当保罗以割礼这件事情来论说不变的这个事的时候呢，如果有人你是在受割礼过后信的耶稣，那你就不要去废割礼，啊？怎么可能？当时真的有人这样做，诶，保罗才带出这个教导啊！真的是很多的犹太人，他们信了耶稣基督之后，他们想要废掉割礼。很用心要做这件事情，但是我们就想不透啊。隔离怎么能够废呢？在男性的生殖器官上面把包皮割掉了，怎么废呢？然后，各位，谁知道你有隔离吗？隔离是很隐蔽的事情啊。哎、欸，这边有一个背景啊，我们知道这个。罗马帝国里边这些西罗世界当中，他们当时很流行这个公开的这个澡堂啊，这个这个这个大家在一起洗澡哈、啊，跟男士们在一起的时候都可以知道彼此对方的情况了。而有意思的是，我们也都知道犹太人呢、啊，呃，他们其实就如旧约的预言一般，他们啊、呃、拒绝上帝，他们违背神，背逆上帝。他们被惩罚，他们飘来飘去。其实，其实他们很聪明，但是他们常常也不讨好。他们有时真的像是打不死的民族，很会做生意，他们也很能够团结，能够群群聚。所以在一定程度上面，犹太人在当时的希罗世界里边，他会在啊、呃、大环境之下，可能在商场上，可能在职场上，可能会有些不方便。可能会不被认同，那当然，如果你是基督徒，就更加被排斥。你变成小众，你是边缘。那犹太人的这个歌礼的身份呢？如果在一些的场合当中被认出你是犹太人，可能有时候，哎，你可能会有些利益会受损等等之类的。所以，因此呢，当时这些犹太人信了耶稣基督之后，听说，呃，被教导耶稣基督带来的是大宪章和自由的宪章，哎，我们从此以后就不受任何的束缚了。所以，歌礼不重要了。哎，他既然信了耶稣基督，他觉得他有重生得救的把握了，那割礼就可以消除吧，因为可以很方便啊，我不再有这个割礼的记号。而事实上，我们从史料可以看得出来，当时其实他们在医术上啊，确实有这样的办法，他们做一些小手术，去制造一个假的一个包皮，让你看起来好像你不曾行过割礼，类似这样。我要说的是，这件事情在一些人的心中里面，他看得非常的重。他会可能要用当时可能一个手术，可能要花不少钱，也大概你有些风险，比如这，比如这样子，他对那样的一个记号所一代表的一种身份，他看得非常非常的重，他尝试要脱离那样的一个身份，尝试要脱离那样的一种的形象，这一边像是要脱离，那边像是要加盟。保罗说什么呢？保罗在第十九节说了一句当时非常劲爆的话，今天我们看没没问题。施主杰说：“受割礼算不得什么啊！天哪，这句话很严重哎。听在那些犹太派的基督徒口中，听在那些看割礼如命的那些，呃，他们已经把割礼相等，直接以等等同于民族精神，就是一个民族的象征的那个意味来讲的话，割礼算不得什么。保罗这句话得罪了一大票的人。不收割礼当然也算不得什么，只要守神的诫命就是了。”神的诫命，我再说了，犹太派的眼中，歌里就是神的诫命啊。但是保罗不是啊，神的诫命是真真意义。上帝的心意，是上帝的话。没错，歌里在旧约时代曾经是上帝吩咐以色列百姓作为立约的一个记号。但是跨到新约，今天早上我们不谈这个背后的系统神学，跨到新约里边最能够直接对应到旧约歌里的救恩象征的恩约记号是洗礼。早在亚伯拉罕的这个之约的里边，《创世纪第十二章，我们都知道，神透过亚伯拉罕的后裔，要赐福万族万民，那个救恩的万族万民的临到万邦，万邦不是透过一个身体的记号而达成，身体的记号仅仅是在旧约里边作为以色列指明的一个记号，但是到了新约里边，耶稣基督的道成肉身，这样的在圣灵五旬节救恩临到万邦的情况底下，不再是以割礼作为一个救恩记号。所以保保罗说，歌里不算的什么。各位，保罗是从这个角度切进来谈到不变的一个意思。他用这个做例子。我们待会要继续讲，到底保罗为什么用这个例子，他的意思是什么？我们看第二个例子。第二个例子是什么呢？第二十一节，你们是做奴隶蒙召的吗？如果你信耶稣的时候，你就是一个奴隶。不要为这个事情忧虑。当然。如果你能以自由就求自由更好，是的，如果你可以自由的话，但是它不是你信耶稣这件事情的必然要素。然后下面保罗讲了一句在教会历史上呢也是很重要的一句话啊，呃，重要还不是因为它好背啊，其实它还挺难背的。重要是因为他带出的经意呢，影响到许许多多的神学家，比如说马丁路德。下面他讲什么呢？二十二节，因为做奴仆蒙造于主的，如果你信耶稣的时候，你是一个奴隶，就是主所释放的人啊！你信耶稣，结果你就蒙释放了。那如果你是做自由之人蒙造的，你信耶稣的时候，你不是一个奴隶，你是一个。搞不好你不但是自由的人，你还是一个主人家啊，那你就是成为基督的奴隶，有点矛盾的感觉哈。前后，各位，其实这就是福音信仰的精髓。我刚刚说过了，嗯，它不叫矛盾，矛盾是永远合不拢的哈。它是辩证，福音信仰的辩证。我们说十字架，十字架是什么？十字架是上帝公义彰显的地方。但实际架是什么？十字架是上帝你永远无法彻透的爱的极致的地方，是不是矛盾呢？它又是公义，它又是爱。其实，在福音信仰的精髓的里边，从十字架救恩一直延展出去的灵命、教会、救恩，呃，这个圣灵等等相关的教义的当中，都会有类似的情况出现。所以这里呢，保罗在告诉我们什么呢？透透过奴隶来讲，如果你是奴隶信耶稣，你不要因为你信耶稣，你就觉得你必须要成为一个非奴隶。各位，这里如果是有矛盾的话呢，我们永远永远想不透。但是这个不是矛盾，这是上帝无远佛届的爱，他常过高深的作为，领导我们。保罗下面说了一句很重要的话，其实也是这段经文的重点之一，二十三节：“你们是重价买来的，不要再做人的奴仆。”各位，你看来好像莫名其妙的，你跟我可能想不通的。我如果是奴隶，信耶稣基督，我就自由了；如果我是自由的人，信耶稣基督，哎，我变成奴隶。是的，这是真理，这是重价底下的一个事实，救恩的事实。不要再被这个世界的标准来决定你的身份认可，不要再受这个世界的影响来看待你的角色扮演。一切的身份要回归这重价买赎回来的这个身份，是在这个身份的定义跟基础上面，保罗说不变。所以不变的不是你在外在的那个部分，不变的是你内心里边，你的生命已经开始起作用了。亲爱的弟兄姊妹，原来每一个神的儿女，我们拥有的，刚才我一开始就说了，在今天的日常里边，很多人就已经身兼数职，身负各种各样的身份。但是求主帮助你帮助我，没有哪一个身份比我们身为神的儿女的这个身份更加的重要。这也就是为什么今天我的讲题就直接引用的第24节，前面的第17节告诉我们要照这些而行，要生活，至终到了24节，我们是要活在神的面前，要在神的面前守住这个身份。我刚刚说过，没有哪一种身份可以是在真空中的，它一定是在生活中展现的。所以在神面前的身份的意思，就是在神面前的生活。到底今天你怎么活，我怎么活，我怎么进退，我怎么拿捏，我怎么做抉择？当我考量一切的一切的时候，当然有很多的职责、很多的身份、很多的角色会左右我要做这些决定。但是没有一个的身份比我们在重价底下买回来的身份更加的关键。那我们还是回到一个很实际的问题，讲完了，如果是这样的话，牧师到底什么是可以变，什么不可以变？各位，其实保罗他不是第一次做这样的教导。我刚才有邀请大家想想哦。保罗在这段经文插段的上面跟下面，他都在讲婚姻，在讲两性关系。透过两性关系里边，他去劝那个信主的。丈夫或者妻子，不要改变你丈夫的身份，不要离弃你的妻，不信徒的妻子，守住这个身份。他在带出这个教导的时候呢，他用了歌礼跟奴隶这两件事情来做说明。无独有偶，在加拉泰书里边，保罗也曾经把这三者放在一起。各位，原来在加拉泰书第三章二十六节到二十九节。我念给你听。所以你们因信基督耶稣都是神的儿子。你们受洗归入基督的都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人。各位，犹太人、希腊人的议题就是割礼，并不分自主的、为奴的。各位，自主的、为奴的议题就是奴隶的议题。并不分或男或女，各位男女的议题，也就是格林多签书第七章保罗上文下里里边所讲的婚姻跟两性关系的议题。加拉泰书的第三章出现了这段经文，下面讲说：你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。保罗在加拉泰书的第三章讲出了，在福音里边，在耶稣基督里边，在批戴基督的这样的一个真理底下，不分犹太希腊人，不分自主为奴，不分男跟女，都在基督里边成为一。这个隔阂的关系，其实不断不断的在希罗世界，当时的世界，也在教会里边不断的发生，也被被一直被挑战。不断的隔阂发生，其实，在我们今天的经验也都一样，教会历史当中也都一样，圣经的救恩故事里边都是一段都是这样的问题。救问要带给我们的是，让我们在基督里面能够合一。在加大太书的第三章这段经文出现之前的第二章，就是发生这样的事情。保罗他安提阿看到彼得，彼得当时是在外邦人的餐桌吃饭。哎，结果呢？从耶路撒冷来的雅各的那一帮的人，他们快要到了。彼得想想，不太对劲，赶快换桌子，离开那个外邦人的桌子。他怕那个犹太派的那些人对他指责：你这个歌里的犹太人为什么跟外邦人混在一起？哎，保罗就当众就责备了彼得。各位，那段经文的上下文其实都在处理犹太人跟啊、呃、这个外邦人之间的张力，就是种族的议题。当保罗在那里要处理种族议题的时候呢，他就借用了主跟仆的这个例子做说明，再加上借用了或男或女来做说明。现在镜头一转，我们来到哥林多前书第七章，哥林多前书第七章的主轴不是在谈犹太人跟外邦人，在谈男跟女的问题，但是要去解释男跟女的问题的时候呢，你发现保罗又引用了。主跟仆，跟哥里就是民主的议题来做说明。绕来绕去，他在这三个的议题中间不断的出现，而三个议题里边的整个标志的地方就是那个隔阂。而真正的福音信仰要帮助我们的，就是要能够回到这个信仰的精髓里边，以一个更高的属天门徒的身份，上帝儿女的这个身份，让这个隔阂。可以被修复，这是为什么？当保罗在这里劝哥林多教会的弟兄姊妹讲到你要守住身份的时候的那个核心思想，我刚才说到了，在上一次套，上一次，上个礼拜的经文七章十五十五节，劝这个以信主的丈夫的妻子不要离开。如果真的你不信主的配偶要离开，没有拘束，神造我们原是要我们和睦。所以来到这一点，我们来谈一个问题了：怎么样守住身份呢？怎么样不变呢？哦，这个不变的考量就很重要。我们需要何等的智慧？感谢主，耶稣基督是我们的智慧。哦，这不变的考量，我们需要有何等的能力？感谢主，福音是上帝的大能。这不变的考量也何等需要方向？感谢主，耶稣基督是我们的道路。各位在什么事情上面我们不变呢？为了福音的好处，我们不变。当然，你跟我福音的 common sense 啊、哦，我们的这个尝试很快就可以做结论的啦。如果你还没有信主之前，你是一个杀人犯、作奸犯科的人，当然保罗跟你说啊、哦，你要守住你的身份，这个就不,不合用喽。这个所谓的福音的 common sense， 当然有些东西很难 common sense， 因为没有办法这么容易清白、清清啊、呃、清清楚楚。这就是所谓的伦理的议题。我们需要主持一门智慧，在福音信仰里边最重要的伦理基础在性望爱的里边。我们在这样的基础上面来看，保罗讲的这个要守住身份。原来弟兄姊妹，今天的经文有一个很重要的中心主题：神其实真的没有那么在乎。我没有说他完全不在乎，神没有那么在乎我们的外在的身份地位。相反的。就因为我们的生命是取决于神对我们的呼召，亲爱的弟兄姐妹跟福音朋友，我真是巴望你清清楚楚知道神呼召你，他曾经呼唤你，你也回应他，你的生命因为他的呼唤，因为他的呼召，因为他的灵道，从此不一样。是因为我们的生命有神的呼唤，而不是我们所处的处境赋予我我们什么身份来决定我们的是神。对我们的召明，他对我们的爱，他的救恩，也因此我们可以学习，在我们原来的各种各样的环境跟角色的里边，去延续自己活在神面前的这种身份。我们有一个更超然的身份，是马太福音第五章里面讲的天国子民的身份。各位，天国子民的身份就是盐，就是光。盐跟光刚好一个对称的概念，盐是默默的、潜移默化的，光是比较凸显的、比较进取的。新耶稣之后，你并不见得一定要来一个外观上来一个大的地震，来一个完全这个这个改变，造成了非常大的破坏，你很可能需要潜移默化的。即使你是光，耶稣说你不要放在斗底下，要放在灯台上，要照亮。这个照亮的意思，他下面补了一句话，叫众人看见你的好行为。我来讲一个例子，例子吧。到底我们怎么样实践今天保罗的教导？守住身份，在神面前的生活是怎么一回事？为什么不变呢？各位，在我们的宣教历史当中，有很多这样的故事。代表新友堂蒙神的赐福，我们在过去的一段时间，努力的在学习怎么样，啊，来参与穆宣穆斯林的宣教施工。各位，你知道要向穆斯林传福音非常不容易。穆斯林信主了，常常他要偷偷摸摸的信，他不能因为信了一个耶稣基督，他就从此哈利路亚，然后到处去宣讲。在一方面，他可能自己生命不保；二方面，他会破坏了可能刚刚萌芽的福音施工。这中间里面，他就在这种情况底下，他就不变了。他不但不变了，他还搞不好，他心里相信耶稣基督，真心相信耶稣基督，也领受了圣灵，更是常常能够知道怎么样向耶稣祷告。但是他搞不好，他在他的日常生活当中，继续每天五次朝卖家方向祷告。福音是上帝的大能。也许透过一个这样的，他带另外一个，一个再带两个，两个再带四个，慢慢在这些穆斯林的族群当中，他们开始拥有了某种程度的福音的土壤，慢慢灵性成长。结果整个族群成长。我讲的是近代的穆宣的历史，各位各位也很熟悉。我如果要跟他更熟悉一点的话，这个奥卡人的新生的这个宣教故事，五个丈夫。去到奥卡人当中传福音，全部训到了五个妻子，继续前往像奥卡人传福音。那个路程非常的艰辛，过程也非常的漫长。生命的改变需要时间。各位，这里所讲到的，我们都是重价买来的。是的，你听，你跟我都蒙蒙恩得救，新主重生。我们的改变，我们的执着，有上帝的。作为在其中，这个大能的展现，有时候好像是爆炸性的。没错，上帝可以这样操作，但上帝要我们学会怎么样能够看大环境。当时的教会里边，他们需要的是和睦。各位，保罗教导我们要和睦；彼得在彼得前书也教导我们，若是能行，尽力与众人和睦。和睦的用意是为了要让别人看见我们生命中间有福音的大能产生，活在人前。活在神前，也是要活在人前的。不要因为你跟我重生得救了，然后我们就目中无人。当我们是一个基督徒之前，我们首先先是一个人。这段经文最后的一节很有意思啊、哦，这里告诉我们说：弟兄们，你们个人蒙召的时候是什么身份？人要在神面前。守住这个身份，我很喜欢 NIV 英文 NIV 英文圣经的翻译啊，它里面提到什么呢 ？Brothers and sisters, each person as responsible to God should remain in the situation they were in when God called them as responsible to God。中文中文可以把它翻成就是责任，这边出现了一个 responsible。活在神的面前是一个向神负责的生活。什么是负责呢？各位很有意思，因为里面的 responsible， 它就是 be able to respond， 就你有能力回应，或者我们英文里面的责任哈，就是 responsibility， 就是你有 ability to respond， 你你你有那个能力回应。一个能够回应上帝，能够注视上帝，常常关注上帝，常常在意上帝。上帝不是死的，你也不是死的，你跟上帝是很鲜活的。这样的一个人是活在神面前的人，这样的人他就能够知道如何不变，如何要变，而关键常常最要变的就是内心里边的生命，我们内在的部分，我们的性情，我们的温柔，圣灵的果子，我们在主面前学习柔和谦卑的这种生命，要不断的更新，不断的更新。但是不变的东西很可能是外在相关于人的，我们会为了福音的好处，回应上帝，向上帝负责，并且活在人前。愿主恩待他的教会，也保守我们。面对世界的挑战，我们何等需要神！让我们再次珍惜这份重价买赎回来的恩典，并且我们会因为这个重价发现。原来这个巨人是何等的荣耀无比，我们与他同行，可以靠着他，活出美好的生命见证。我们同祷告，天父，我们仰望你，愿你自己引领我们，让我们活在你的爱中，尊你为大，以你为乐，为你做最美的见证。靠耶稣基督的名祷告，阿门。